0: Hallo, ich bin's wieder, die Michi von Premiumware oder Discountware oder Was für ein Mensch möchte ich sein? Nun haben wir in der letzten Folge über den Glückstag des kleinen Mädchens geredet. Das ist eine wunderschöne Erinnerung für mich. Vielleicht hat sie dem einen oder anderen von euch auch einen Impuls gegeben. Heute geht es ein bisschen anders herum. Es geht um Kindererziehung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich mit dem Wort Erziehung auch schwer tun. Das geht mir ähnlich. Ähm, man muss das für sich selbst definieren, was am besten ist. Ähm, Im Prinzip begleiten wir unsere Kinder ins Leben, zeigen ihnen, was von ihnen erwartet wird, ähm, was wir bereit sind zu geben, an Regeln einzuhalten, welche Werte in unserer Familie Gültigkeit haben, gelebt werden. Die Kinder, wenn sie erwachsen sind, müssen ohnehin für sich neu entscheiden. Sie gehen ja auch in andere Haushalte zum Spielen. Sie lernen in Kindergartenschule, Spielplatz, was weiß ich, irgendwo andere Familien kennen, <lacht> besuchen die. Sie stellen Vergleiche an. Ja, es ist dann immer so eine Sache, wie man da abschneidet. Ich habe einfach das mit meiner Tochter so gehalten, dass der Dialog wichtig ist. Also wir haben sehr viel miteinander gesprochen warum es Unterschiede in den Familien gibt. Da gibt es ja nun kulturelle, religiöse oder einfach auch von der ja, elterlichen Herkunftsfamilie geprägte Gründe. Äh, was uns immer wieder mal aufgestoßen und begegnet ist, ist äh, Lieblosigkeit. Wenn Kinder ja, isoliert werden in der Familie, aussätzlich behandelt werden, das gibt es leider noch viel zu häufig ob die Kinder eben alleine essen oder Ähnliches. Ich rede nicht von Familien, wo viel gearbeitet wird. Da ist es in meiner Erfahrung so gewesen, auch in meiner Kindheit, dass die Eltern das durch gemeinsame Mahlzeiten, Ausflüge, viele Dialoge wieder ausgeglichen haben. Da waren Großeltern an Bord. Das ist noch mal was ganz anderes. Aber es gibt tatsächlich noch viele Familien, ja, wo die Kinder eben keinen Anschluss haben. Gerade bei Einzelkindern ist das besonders fatal. Das sind überforderte Eltern, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Äh, Überforderung in dieser Gesellschaft kommt auch häufig vor, ist mir selbst auch nicht fremd, gerade dann, wenn man vielleicht nicht jedem Standard auch genügen möchte. Man zahlt halt immer einen Preis dafür. Äh, ich habe mir damals die Frage gestellt, oh Gott, ist das lang her, ja, damals, ähm, was für einen Menschen möchte ich großziehen, warum werde ich Mutter was verdient mein Kind von mir? Wie ist es mit meinen eigenen Bedürfnissen? Welche stelle ich zurück, welche nicht? Und diese Fragen tauchen auch im Laufe eines Kinderlebens, Elternlebens immer, immer wieder auf. Ich wollte einen Menschen großziehen, der seine Freiheit und sein Glück findet der äh, in der Lage ist, für sich zu sorgen. Mir war Bildung sehr wichtig, aber nicht Bildung im Sinne von so, wie es vorgegeben ist, sondern lerne, wo du deine Informationen herbekommst. Ähm, stell dich mit Menschen zusammen, äh, wo du das Gefühl hast, du kannst von ihnen lernen und ihnen auch äh, was geben. Und wenn es nur die Anerkennung ist, dass sie so viel Wissen haben, Lass dich inspirieren, also ich weiß es nicht, ich war eine sehr gestresste, alleinerziehende Mutter halt und trotzdem sind wir mit Lupenglas und Lexikon auf den Marktplatz gegangen und haben Insekten gesucht und erforscht oder so, es geht immer. Kinder können beim Einkaufen Mathe lernen, ja tatsächlich, also wir haben es so gehabt. Nun ist bei mir der Fall, dass mein Kind auch sowieso nicht in das Schema F gepasst hat. Dadurch konnten wir sowieso eine gewisse Narrenfreiheit genießen. Aber ich habe immer wieder, gerade wenn ich Schwierigkeiten oder Bedürfnisse hatte, mir auch die Frage stellen müssen, warum bin ich Mutter geworden? Ähm, ja, Wofür habe ich dieses Kind auf die Welt gebracht? Was ist mein Ziel? Was möchte ich dem Kind bieten? Und ich wollte ihr zeigen, dass es viele Perspektiven gibt. Ich wollte, dass meine Tochter weiß, jeder kann aus seinem Leben etwas machen und es gibt Rückschläge. Und manchmal gehört es auch dazu, dass man tausendmal auf die Schnauze fällt. Das ist, wenn man etwas will, muss man eben immer wieder aufstehen. Äh, die eigene Bedürftigkeit von Eltern, also bei mir ist das auch immer wieder mal aufgetaucht. Natürlich haben sich meine Bedürfnisse verändert. Ich bin zwei Wochen nach meinem 21. Geburtstag Mutter geworden. Ich bin jetzt noch, Gott sei Dank noch, 39 ähm, Klar verändern sich Bedürfnisse mit dem Alter oder man will noch andere Dinge erleben, beruflich, privat, ähm, die Welt sehen. ja Nicht umsonst ist jetzt das Projekt Zwei Koffer pro Person entstanden. Ähm, man muss dann versuchen, das mit dem Kind in Einklang zu bringen, weil das Kind natürlich auch Bedürfnisse hat. Allerdings habe ich nicht darauf gehört, was mir die Schule oder irgendwelche Leute sagen, was mein Kind für Bedürfnisse hat. Mein Kind musste früh sprechen lernen, glaubt mir, die hat mir das gesagt, was sie braucht. Und die sagen ganz klar, ich möchte spielen, ich möchte mit dir zusammen sein oder ähm, irgendetwas. Wir hatten auch ein paar Regeln, obwohl wir relativ wenige hatten. Das heißt, Versprechen werden eingehalten und wenn es nicht geht aus irgendeinem Grund, wird darüber gesprochen und es wird nachgeholt. Also ein Kind verdient es ja auch, dass wir auf jeden Fall als einzige Lektion, egal wo du stehst, äh, ihm mitgeben, du bist wertvoll. Und wir haben als Regel auch gehabt, ähm, ja, hüte deine Vorurteile, sie können dein Leben retten, aber prüf sie bei jedem Menschen, der dir begegnet, nochmal neu, ob sie dahin passen. Ähm, ein, ein paar Regeln, um dem Kind zu zeigen, geh offen durch die Welt, aber sei eben auch ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen handel intuitiv, mach das, was dein Gefühl dir sagt. Klar es ist unsere Aufgabe, über Gefahren aufzuklären und dass eben äh, die netten Männer keine Süßigkeiten und Kaninchen im Auto haben, dass sie da eben nicht einsteigen dürfen. Natürlich gibt es einen gewissen Rahmen, aber die Welt trotzdem mit den kindlichen Augen zu sehen, das fand ich immer wichtig und das hat mich auch aus meinen Emotionen sehr oft rausgeholt, die eben auch nicht immer positiv waren. Wichtig war immer, dass ich sehr viel versucht habe, mein Verhalten zu reflektieren, spätestens anhand der Rückmeldung meiner Tochter, ehrlich und authentisch zu erziehen. Und ich wusste eben vor ein paar Jahren auch, dass es dann Zeit war, meiner Tochter auch die Wahrheit zu sagen, wer ich bin, was ich in meinem Leben erlebt habe und warum ich vielleicht auch manchmal komisch bin. Aber die Liebe stand bei uns absolut im Vordergrund. Also sich aufeinander zu freuen, ähm, ja selbst ein Einkauf kann eben auch total toll sein, wenn man miteinander Spaß hat. Äh, miteinander zu wachsen, voneinander zu lernen, das war super wichtig für uns. Ähm, das Kind eben in die eigenen Emotionen einzubinden, ja das musste ich sehr spät, aber es musste ich lernen. Aber wenn mir eben nicht positiv zumute war, hat meine Tochter das immer schon gelernt von mir. Dann ist es jetzt gerade nicht möglich, aber es wird eben nachgeholt. Ähm, als meine Tochter ein Baby war, hatten wir Besuch von einer Mutter, die äh, wurde von ihrem ich glaube fünfjährigen Kind, aus Versehen geschlagen, aber es tat ihr eben weh. Sie hat das Kind hart angefasst, das Gesicht zusammengezogen und dann aber mit zuckersüßer Stimme gesagt, Mäuschen, du hast mich fast geschlagen. Das ist nicht authentisch. Authentisch ist eben, wenn es dann mal ruppig ist und man sagt, okay, das tat mir jetzt wirklich weh. Man kann aber dann drüber reden und die Situation wieder auflösen. Und Fehler, verdammt Fehler, können passieren, sind bei mir auch zuhauf passiert. Aber verdammt, man kann sich in den Arm nehmen, man kann drüber reden, man kann es auflösen, Lösungen für die Zukunft finden. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, eben ja sich wirklich als Begleit zu verstehen. Das Kind ist uns ja irgendwo auch ausgeliefert erstmal und mein Ziel war es, wenn meine Tochter 18 ist, dass sie noch an meiner Seite bleiben kann, sofern sie möchte. Im Moment möchte sie das. Das ist die Freiwilligkeit der Beziehung. Ich bin darüber sehr froh. Ich glaube, wie gesagt, sie ist noch hier. Es wird ihr soweit auch gefallen. Die Rückmeldung stimmt. Wir haben noch miteinander was vor, wollen was erleben, haben aber auch die schweren Zeiten miteinander durch. Und ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind eben alleine essen zu lassen, obwohl ich hier bin, mich auf eine andere Person komplett einzulassen und mein Kind zu ignorieren und auszugrenzen. Oder, oh Gott, es gibt bestimmt so viele Beispiele. Ähm, was weiß ich, eigenes Kühlschrankfach, keine Ahnung, was es alles gibt. Äh, Wäschedienst irgendwie, dass man gar nicht mehr füreinander, miteinander sorgt, sondern wie in einer WG lebt, das finde ich dann schon eher schwierig. Es gibt bestimmt noch viele andere Arten der Lieblosigkeit, aber was mir richtig auch noch wehtut, tut, ist, wenn, wenn man mitbekommt, und das haben wir auch in Deutschland sehr oft in sehr vielen Haushalten, in anderen Ländern vielleicht bestimmt auch, keine Ahnung, wenn die Kinder beim Lernen auch nicht begleitet werden. Es wird halt erwartet, dass sie es irgendwie schaffen, dass sie ihre Schule machen, dass sie schon irgendwie zurechtkommen. Das tun die wenigsten natürlich muss man auch Kindern Erfahrung lassen, wie, wie fühlt es sich an, wenn man seine Hausaufgaben nicht hat oder nicht lernt und einen Test versemmelt oder seine Mappe nicht führt, selbstverständlich. Aber ob man die Kids komplett im Stich lassen sollte, so sodass ähm, Schule ein Albtraum wird, dass sie sich unwohl fühlen, dazu ungeliebt, ungewollt oder was auch immer. Ich bin der Meinung, das haben Kinder nicht verdient. Das ist nicht Aufgabe der Eltern, den Kindern so sehr die negative Welt zu zeigen, ähm, sondern ihnen zu zeigen, du bist in Ordnung und ich stehe an deiner Seite. Und das ist in meinen Augen die Elternrolle. Und dabei dürfen Eltern, die sich aufrichtig bemühen, die authentisch sind, absolut Fehler passieren. Und sollte jemand erkennen, dass er nicht auf dem richtigen Weg ist, dann äh, steht ihm natürlich auch diese Erkenntnis frei, aber dann sollte man wirklich ins Handeln kommen. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es um Kinder geht, das ist ein absolut hoher Wert für unsere Zukunft, unsere Gesellschaft. Und wir müssen bedenken, dass unsere Kinder mit solchen Kindern eben auch zusammenleben müssen. Und ähm, das wird eine schwierige Gesellschaft, wenn man da nicht miteinander füreinander einsteht. Ja, das sind meine Gedanken zu heute, äh, vielleicht gibt es ja irgendwem etwas, das wäre schön, ansonsten ja, alles Liebe, bis dann.